0: Bist du dabei? Das wird großartig! Hallo Team Wunderbar, ich habe heute wieder einen ganz tollen Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin für euch, nämlich die Julie. Ähm, magst du dich mal selber
1: vorstellen? Ja, hallo, liebe Grüße aus Halle. Ähm, genau, Ich bin Julie, ich komme ja, aus Halle, studiere hier in Halle, ähm, Lehramt, Förderschullehramt und Genau, bin 22 Jahre alt und habe kreisrunden Haarausfall oder auch in Fachsprache Alopecia genannt. Ah, jetzt weiß ich auch mal, wie man das ausspricht. Ich habe
0: das irgendwie immer falsch ausgesprochen. Aber dann lerne ich heute ganz viel Aussprache dazu, weil ich wusste ja auch nicht, wie man deinen Namen ausspricht.
1: Kein Problem.
0: Also hattest du das von der Geburt
1: an oder kam das erst irgendwann? Ähm, nee, also ich bin mit Haaren geboren tatsächlich, äh, habe auch die längste Zeit meines bisherigen Lebens mit Haaren verbracht, äh, bei mir ging das 2012, im Spätsommer 2012 los. Da war ich damals 15. Ähm, genau, ging das los, dass meine Haare ausgefallen sind, ohne ersichtlichen Grund. Und fällt einem das dann auf, indem einfach
0: immer mal mehr Haare irgendwo rumliegen? Oder ist das wirklich so, du wachst morgens auf und hast keine Haare
1: mehr? Wie kann man sich das so vorstellen? Ja, es war eher so ein schleichender Prozess. Also es mhm. ähm, hat sich schon über mehrere Monate hingezogen. Ähm, mein bis ich komplett kahl war. Ich glaube, das war dann im Dezember 2014. Also 2012 ging das los. Ähm, nur so der untere Bereich, dieser Haarkranz, der dann langsam ausgefallen ist. Ich habe das halt gemerkt beim Haarekämmen, dass da mehr Haare drinne waren in der Bürste oder auch beim Haarewaschen, dass dann sich mehr Haare angesammelt haben als üblich. Hm. Ähm, und irgendwann haben sich da eben auch kahle Stellen gebildet. Und hm. bin ich dann irgendwann eben zu meiner Mutti gegangen und hat das gezeigt und gesagt, ja, ich glaube, ich habe Haarausfall und ähm, sind dann daraufhin zu einem Hautarzt gegangen und ich habe dann auch etliche Tinkturen und, und irgendwelche Wundermittelchen bekommen, die da helfen sollten, ähm, hat leider nichts gebracht und ja, dann hat sich das wieder so ein bisschen stabilisiert zwischendurch, dann kamen auch wieder ein paar Haare und ja, letztendlich ist es dann komplett 2014 im Dezember ausgefallen und ja, seitdem habe ich auch keine Haare mehr. Hast Auf du dann auch keine Wimpern und Augenbrauen? Ähm, das ist bei mir auch ein bisschen komisch. Also ich habe damals die, ha die Wimpern und Augenbrauen auch verloren. Also eigentlich fehlt bei mir auch derzeit jegliches Haar am Körper. Also auch Bein- und Armhaare und Achselhaare. Also es hat auch seine Vorteile, muss man <lacht> ganz ehrlich sagen, ähm, aber ich hatte dann zwischendurch auch wieder Wimpern. Also Wimpern und Augenbrauen sind wiedergekommen. Jetzt ist auch gerade wieder so eine Phase, wo so ein paar Wimpern wiederkommen. Ähm, ja, woran man das leider festmacht oder wo, woran man das festmachen kann, kann ich leider nicht sagen. Da gibt es leider äh, noch keine so rechte Diagnose oder oder keine. Ja, oder man weiß einfach nicht, woran das liegt und und wie das wann das auftritt und wie das auftritt. Das ist ja auch spannend ja. ich habe schon
0: ganz oft gehört dass das Leute vielleicht auch bei Stress haben also ja genau Stress. aber es wäre ja verwunderlich wenn du quasi seit 2012 durchgehend so gestresst wärst also das will ich jetzt jedenfalls nicht hoffen dass es nur daran liegt es wäre ja merkwürdig also könnte ich mir vorstellen dass es nicht
1: nur das ist dann Nee, also ich, klar war die Zeit 2014, 15 bei mir sehr stressig, da habe ich auch gerade Abitur geschrieben, mhm. ähm, da ging das eben dann so extrem los, dass dann eben auch die Wimpern und Augenbrauen ausgefallen sind, aber ich hatte danach zum Beispiel ein FSJ, also ein freiwilliges soziales Jahr ähm, und das hat mir so gut getan und ich hatte einfach wirklich absolut gar keinen Stress und es hat sich ja trotzdem ja eigentlich gar nichts getan bei mir und mhm. deswegen der Faktor Stress spielt vielleicht schon eine Rolle, aber jetzt ja, habe ich auch Phasen, wo es nicht stressig ist und da kommt ja auch nichts wieder, mhm. also hm. es wäre ja. ja zwar schön zu wissen, so, woran es nun liegt, woran man das festmachen kann, aber ja, letztendlich, es geht mir ja gut, es sind ja nur Haare, die fehlen, da ja. muss man halt auch immer wieder, das muss ich halt auch immer wieder sagen, so, es gibt Menschen, denen geht es viel schlimmer und es mhm. sind halt nur die Haare, die sind, äh, die fehlen, genau. Aber ich nehme an, bis man
0: das so sagen kann, ist das bestimmt eine ganz schöne Entwicklung, oder? Also ich weiß nicht, wie alt du mit 2012 warst, am Kurs vom Abi, ähm, wahrscheinlich so 17, 16. Da ist das doch so gerade die Pubertät. Jeder ist irgendwie eh so ein bisschen aufs sehr aus Aussehen bedacht. Und wenn einem dann die Haare ausfallen, ist das doch bestimmt erstmal ein wahnsinniger Schock, oder? Oh ja,
1: also ich, genau, ich war damals 15, hm. als das äh, mit den Haarausfall losging, ähm, ja, also da habe ich mich, also ich habe wirklich an jedem Haar gehangen, habe jedem Haar hinterher geheult und ähm, habe mich einfach auch nicht mehr schön gefunden. Das war einfach, also Haare haben für mich damals einfach auch zu diesem Schönheitsideal dazugehört. Und, mhm. und eine Frau hat einfach Haare zu haben. So. Das mhm. war für mich einfach unvorstellbar, wie das ist, ohne Haare zu leben. Und äh, ich habe mich ganz unwohl in meiner Haut gefühlt habe dann auch Perücken getragen eine Zeit lang, ähm, aber das war für mich halt auch nur so eine Übergangslösung, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, also auch mit Perücke war mhm. ich wie verkleidet, das mhm. war einfach nicht ich und ähm, ja, also das war eine ungünstige Zeit, eine ungünstige Lebensphase, wo das passiert ist.
0: Mhm. Gibt es denn, also für Leute, die das jetzt vielleicht interessiert, auch Perücken heutzutage, die sehr echt aussehen und die sich auch bequem tragen lassen? Oder kommt das noch dazu, dass es irgendwie auch immer kratzt und juckt oder so? Also es gibt schon
1: ähm, gute Perücken. Also ich hatte auch drei Echthaar-Perücken zu Hause. Mhm. Ähm, die sind dementsprechend aber auch ein bisschen teurer, <lacht> auch in der Anschaffung. Ähm, ja, aber die Perücken, die ich hatte, also die waren halt doch irgendwie sehr wuchtig und sehr schwer, also wenn man halt irgendwie nur so ein paar Haare noch auf dem Kopf hatte und dann plötzlich wieder mit voller Haarpracht ähm, ja den Alltag bestreitet, dann war das schon irgendwie für mich sehr, sehr komisch und ich mhm. hatte halt auch immer Angst, dass man das sieht und mhm. äh, dass es irgendwie verrutscht und ich war halt sehr eingeschränkt auch mit Perücke, also ich mhm. Ich verteufel nicht, also kann ja auch jeder so für sich entscheiden, wie er sich wohlfühlt, aber für mich war es einfach keine dauerhafte Lösung. Hm. Und deshalb habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden oder entschlossen, ähm, ja, auf Perücke zu verzichten und nur noch mit Mützen und Tüchern oder manchmal halt auch komplett oben ohne. Hm. So blöd, dass jetzt auch harmoniert ist, aber genau, also ohne Mütze ja. aus dem Haus zu gehen. Und äh, genau, so lebt sich das für mich auch am angenehmsten und das bin einfach auch ich.
0: Ja, finde ich total stark und schön und auch überhaupt ja nichts, also wenn, wenn ich deine Bilder sehe oder auch andere Leute, denen ich auf Instagram folge, dann sehe ich da wirklich nur eine wahnsinnig hübsche Frau und du hast allein so, so wunderschöne Augen. Der Blick wird halt so direkt von deinen Augen angezogen, weil die ja jetzt auch gar keine Haare mehr da sind sag ich mal, die ablenken. Also es ist also ich finde jetzt gerade, wo ich dich ja, dir schon so lange folge, ist es gar nicht, dass ich erst sehe, oh, ihr fehlen Haare und dann, oh, sie hat die schöne Augen, sondern es ist wirklich so, oh, sie hat so schöne Augen, ach ja, sie hat ja keine Haare, habe ich ganz vergessen. Also, es ist so, es wird ja einfach immer normaler, auch je mehr Leute sich so zeigen und das finde ich so großartig, ja. Deswegen, dass du das machst. Das ist, also, glaube ich, so also nicht nur für dich gut, sondern dass du damit auch anderen was Gutes tust, wenn du das machst.
1: Ja, das. Erstmal vielen Dank für, für die Worte. Ähm, genau, also ich glaube, dass mein persönliches Ziel ist so, ähm, aus dieser, sage ich mal, Misere oder aus diesem Haarausfall so das Beste halt zu machen und mhm. zu zeigen, ja, es gibt, also man kann auch ohne Haare schön sein und sich wohlfühlen und ähm, ja, ich versuche eben als anderen Betroffenen auch Mut zu machen und äh, denen zu zeigen, ja, ihr müsst euch nicht verstecken, mhm. ihr seid so wunderbar, wie ihr seid, auch ja. ohne Haare.
0: Ja, genau. Deswegen musste ich dir auch unbedingt den Podcast holen, weil du bist wunderbar, ist hier ja das Motto. Und das zeigst du auf jeden Fall auch auf tolle Weise. Wie war das denn bei dir am Anfang? Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
1: Also, ich bin von Anfang an mit offenen Karten auch äh, oder habe mit offenen Karten gespielt. Ähm, meine Klasse wusste von Anfang an Bescheid. Ich habe mich dann, nachdem ich die Diagnose an Offizier bekommen habe, ähm, vor die Klasse gestellt und habe denen halt auch gesagt, dass sich bei mir ein bisschen was verändert, dass ich jetzt auch demnächst mit Perücke in die Schule kommen werde, natürlich unter Tränen, also ich hm. hatte zum Glück meinen Zwillingsbruder noch mit in der Klasse, der dann mit nach vorne gekommen ist und dann so das Wort übernommen hat, das war mir auch ganz wichtig und es war aber für alle überhaupt kein Problem, also wir waren damals in der zehnten Klasse, wo das eben losging. Hm. Und Elfte, 12. Klasse hat sich ja das wieder so ein bisschen beruhigt und dann wieder ein bisschen schlimmer geworden und genau, also auch in der elften, zwölften Klasse habe ich das dann noch mal äh, thematisiert, da bin ich dann an eine andere Klasse gekommen und das war auch da überhaupt kein Thema, also hm. ich glaube, da waren wir auch alle schon reif genug, um, hm. um einen guten Umgang zu finden und ja, ich habe tatsächlich auch noch nie irgendwie negatives, äh, negativen Kommentar irgendwie bekommen oder zu hören bekommen, dass hm muss ich sagen, habe ich echt, echt Glück. Ist vielleicht auch nicht selbstverständlich, aber ja, da habe ich echt noch nichts Negatives erfahren.
0: Das ist wirklich total schön zu hören. Also manchmal habe ich, ich Folge auch mehreren Wahlhaarlosen, sage ich mal, auf Instagram, mhm. die dann manche davon berichten, dass ihnen Situationen passieren, dass ähm, völlig Fremde dann halt auf sie zukommen und ähm, halt denken, dass sie... Krebs haben zum Beispiel und dann immer so mitleidige Worte sagen und ihnen gute Besserungen wünschen und so, selbst das ist ja auch schon merkwürdig, also die Leute meinen das bestimmt nett, aber man, also, ja, finde find ich manchmal ein bisschen eigenartig, wenn man dann nicht mal nachfragt und
1: direkt so sagt, gute Besserungen, ja. Okay, doch, sowas, ja, also die Blicke, die kriege ich auch, also das hat mich früher auch mehr gestört, muss ich sagen, das ist mittlerweile, also bekomme ich das fast gar nicht mehr mit, mhm. ähm, aber ja, die Blicke gibt es auf jeden Fall. Und ich kann den Menschen oder den Leuten das auch nicht verübeln. Klar, ist die erste Assoziation, wenn man mich sieht, oh, das arme, haarlose Mädchen, das hat bestimmt gerade eine Chemo hinter sich. Mhm. Ähm, ich meine, ich kannte vorher auch nicht äh, Alopecia. Das war für mich auch unvorstellbar, dass es sowas gibt. Ich habe auch gedacht, Menschen ohne Haare, klar, die müssen ja, ja, müssten ja irgendwie krank sein. Ne? Mhm. Ähm, oder vielleicht irgendwie anders politisch, äh, mm. naja, eingestellt vielleicht. Ja. Ähm, so ist einfach dieses Schubladendenken. Ne? Das ist ja, ja auch so eine Art Schutzmechanismus oder es ist ja einfach auch leicht, Menschen in so eine Schublade zu stecken. Ähm, und deswegen kann ich es den Leuten ja auch nicht verübeln, dass sie mich vielleicht in diese Schublade krebskrankes Mädchen stecken. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn Leute mich jetzt nicht so plump und direkt ansprechen, aber wenn man doch irgendwie im zweiten Gespräch dann mal ähm, vorsichtig anfragt und ja sich eben erkundigt, was das nun ist. Also mm. ich, ja, ich bin da halt auch offen und bin froh, wenn man mich danach fragt. Mm.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, da offen zu sein, weil es ja nur durch sowas können ja die die Meinungen der Leute geändert werden und kann da halt einfach ins Bewusstsein der Menschen gelangen. Wie du sagst, ja. ich meinte das jetzt auch gerade gar nicht negativ, das, also man kann es den Leuten nicht verdenken, man kann halt nur immer an sich selbst arbeiten, vielleicht auch wie man es fragt, wie plump man das fragt und so, aber ich denke, genau. wenn man einfach offen ist und so höflich nachfragt nach einer Weile, dann ist das eigentlich das Beste, was man machen kann, also ich finde es auch manchmal komisch, wenn entweder wieder dann Leute so direkt plump was raushauen. Also ich weiß auch noch, mich hat mal jemand quasi angesprochen, ob ich ein also direkt einfach so, ob ich einen Autounfall hatte und mit dem Kopf auf Lenkrad geknallt bin. Also ich, ähm, sehr abwegig, aber gut. Und ähm, dann gibt es die Leute, die kennen mich schon seit Jahren gefühlt und haben sich jetzt nicht getraut und fragen ja nach Jahren zum ersten Mal. Das Finde ich auch mal witzig. Ja, ich glaube ein, ein guter Mittelweg ist ja das
1: Richtige. Ja, oder auch bei Kindern zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal die Erfahrung irgendwie gemacht hast, die Kinder, die äh, Kinder gucken halt, ne? Und die äh, sprechen einen aber auch dann eher drauf an. Also ich habe bei dem FSJ, ich habe das damals an der Grundschule in Halle gemacht, an der montessorisch ähm, Und natürlich haben die Kinder am ersten Tag geguckt, ach, warum hat die denn jetzt keine Haare und warum trägt sie denn eine Mütze? Wo sind denn die Haare? Und ähm, dann habe ich das halt einmal erklärt und dann war das aber auch kein Thema mehr. Also es ja. war irgendwie auch so, zwar direkt, aber irgendwie war das für die überhaupt kein Problem. Mhm. Also es war total schön.
0: Ja, so erlebe ich das mit Kindern eigentlich auch meistens. Also als wenn man selber noch ein Kind ist, finde ich, kann einen das schnell kränken, weil man mit dieser Direktheit noch nicht umgehen kann und man das ja. falsch interpretiert Also die Aussagen, die mich quasi als Kind verletzt haben, würde ich jetzt einfach denken, das ist einfach nur eine sehr direkte Nachfrage. Das ist an sich überhaupt nicht schlimm. Und wie du sagst, wenn man es ihnen dann erklärt, sind sie da viel schneller mit Feinden als Erwachsene oft. Also die ja. akzeptieren das dann einfach, als ob es das Normalste der Welt ist. Ich glaube auch, dass Vielfalt generell etwas ist, was Kinder noch viel leichter hinnehmen und begreifen als erwachsene Menschen. Auf jeden Fall wie ist das denn für dich gewesen? Du hast ja jetzt auch gesagt von, naja, ich habe ja nur keine Haare, ich bin ja aber, also da gibt es ja Leute mit viel härterem Los. Wenn man aber am Anfang der Situation ist, da, klar, man kann sich immer wieder sagen, hey, es gibt Leute, denen es deutlich schlimmer geht und so, das kennt glaube ich jeder, dass man sich so dann auch zu trösten versucht, aber manchmal hat man ja einfach wirklich einen, einen realen Schmerz und Sei es jetzt, also weil man keine Haare hat oder vielleicht ist man auch mit seiner Figur unzufrieden oder irgendwas, was man an sich selbst optisch nicht mag. Was würdest du sagen, wie kann man denn dann einen ersten Schritt machen zur Versöhnung mit sich selbst und zur Selbstakzeptanz?
1: Also ähm, ich kann jetzt auch nur so für mich sprechen. Mhm. Ähm, natürlich hat das bei mir auch so seine Zeit gedauert. Also wie gesagt, ich war auch völlig... Äh, unzufrieden und unglücklich mit meiner Situation und mhm. ähm, hätte mir natürlich meine Haare auch immer wieder zurückgewünscht. Ähm, aber also für mich gab es diese Option, dann einfach nicht mehr weiter in diesem, diesem Loch zu sein, also in dieser, also so niedergeschlagen zu sein. Das hat mich mhm. einfach auch nicht glücklich gemacht und man hat halt mal dieses eine Leben und wenn man sich dann Tag und Tag und Nacht einfach nur in seinem, ja, in seiner ich soll ich das formulieren, also sich bemitleidet, selbst mhm. bemitleidet, das macht es ja. ja auch nicht besser und irgendwann habe ich dann einfach so für mich entschlossen, ähm, ja, du musst jetzt hier irgendwie wieder rauskommen und dabei haben mir natürlich auch klar meine Familie, meine Freunde geholfen und ähm, auch also ich glaube, so der Schlüsselmoment, an dem ich gemerkt habe, okay, Julie, du kannst auch ohne Haare schön aussehen und dich wohlfühlen, ähm, war nach meinem ersten Fotoshooting tatsächlich. Also das hat mir ganz, ganz viel gebracht, mhm. ähm, zu sehen, wow, du strahlst auch ohne Haare und, und kannst ja. schön aussehen und tatsächlich auch so ein bisschen das äh, positive Feedback, was man darauf bekommen hat, das mhm. war auch schon doch balsam für die Seele. Ähm, um, ja, es hat mir echt geholfen, auch so mein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das ist ja bei mir genauso gewesen. Das ist ja. total erstaunlich. Also ich finde es insofern sehr erstaunlich, dass man ja vorher schon eine Million Mal in seinem Leben fotografiert wurde, aber irgendwie immer auf eine andere Art, so, ne, so ein gezwungenes Schul... Genau, bleib doch mal stehen, <lacht> lächle. Genau. Und wie war das denn für dich bei deinem ersten Shooting? Was war da anders, dass du dich dabei wohlfühlen konntest und wirklich
1: auch strahlen konntest? Also ähm, ich hatte, also ich hatte eine Freundin aus der Schule damals gefragt, ob ich Lust hätte, äh, mich mal vor die Kamera zu stellen. Sie kennt da eine Fotografin, mit der sie befreundet ist und die ist auf der Suche nach neuen Gesichtern und da war ich schon so ein bisschen okay, ähm, wenn dann nur mit Perücke, obwohl ich zu dem Zeitpunkt halt auch schon ohne unterwegs war, mhm. ähm, war ich auch noch ein bisschen so unsicher, weil naja, ist doch nochmal was anderes, wenn man sich dann auch auf den sozialen Medien und Plattformen ja so zeigt, wie man ist, das ist ja auch nochmal was anderes ähm, und habe dann aber zugesagt und das war ganz wunderbar, so mit den zwei Mädels unterwegs zu sein. Es war im März 2015, es ähm, war ein herrlicher, sonniger Sonntag und äh, wir sind dann einfach ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ähm, haben schöne Fotos gemacht und die haben mir beide, also auch die Freundin, die noch mit war, die hat mich auch vorher noch schön geschminkt, ähm, wir hatten einfach nur so viel Spaß zusammen, weil ja es war wie einfach mit zwei Freunden unterwegs sein und ein paar Fotos schießen und es war so entspannt und so ungezwungen und die haben mir beide einfach ein gutes Gefühl gegeben. Hm.
0: Ja, ich glaube, das macht wirklich ganz viel aus, dass man das Shooting selbst auch schon so mit positiven Emotionen verbindet. So war bei mir mit Ines Reberger ja damals auch so. Es war einfach so, wir haben so viel gelacht, wir hatten so viel Spaß. Ja. Und als dann auch noch zu, als die Bilder schön waren, war das wie so ein Jackpot. Richtig, richtig. Ja, ähm, du meinst ja, du hattest dann auch positives Feedback von anderen bekommen. War das dann erstmal nur so in deinem Familien- und Freundeskreis oder hattest du die Bilder auch direkt irgendwo hochgeladen?
1: Ähm, also ich habe, ja, also klar, Familie und Freunde, die fanden das auch ganz toll und äh, irgendwann habe ich mich, also ich glaube, sogar an dem Wochenende habe ich dann noch äh, meinen Instagram-Account äh, aktiviert und habe dann auch die ersten Fotos hochgeladen. Das war aber auch eben noch mit Perücke. Wir haben während des Shootings auch mal ein paar ohne gemacht, aber da, da war ich auch selber noch so ein bisschen unsicher. Also das hat man auch auf den Fotos gesehen, dass ich da ja, in der Öffentlichkeit so die Perücke absetzen und dann Fotos machen. Das, da war ich noch wirklich sehr eingeschüchtert. Und ähm, Aber es hat sich halt rum erzählt. Und, und irgendwann ähm, kam der nächste Fotograf auf mich zu und ähm, ja, irgendwann war ich auch an dem Punkt, wo ich gemeint habe, okay, ich würde gerne für mich, äh, ja, jetzt mich auch auf der Plattform, auf Instagram und auf Facebook eben so zeigen, wie ich bin. Und äh, der Fotograf hat, der Erste, der das dann, also wo ich dann auch die Fotos hochgeladen habe, oben ohne, ähm, der hat ganz tolle Fotos gemacht. Das war im Herbst dann 2015 und ähm, da war ich dann, ja, sehr erleichtert irgendwie und, und total mit mir im Reinen und habe dann ganz viel ganz viele nette Kommentare bekommen und auch von Leuten, die mich, die ich halt auch ewig nicht mehr gesehen habe, die dann meinten, wow, ähm, du strahlst und äh, auch ohne Haare bist du wunderschön mhm. und das hat, ja doch irgendwie, war das auch so ein kleiner Ego-Booster und das hat mir sehr, sehr gut getan. Mhm. Ich finde, das ist aber auch absolut nichts Verwerfliches
0: oder so, also Klar, es ist, wenn, wenn irgendwann Accounts vielleicht ganz riesig sind und all ihr Selbstbewusstsein nur über welche Kommentare oder Followerzahlen beziehen, sage ich auch, dass, das ist nicht gut. Aber das, was uns beide am Anfang so, wir waren es ja einfach gar nicht gewohnt, ne, dass überhaupt ja. jemand auf einen zukommt. Und also so, also ich finde, man hat vorher halt immer so von der Mutter so, ach, oh, du bist doch trotzdem hübsch, oder so gehört. Aber das war wirklich so, <lacht> viele Leute sagen, oh mein Gott, das ist richtig hübsch. Das war man halt nicht gewohnt und das, finde ich, das stimmt. ist eine, eine ganz tolle Sache und es zeigt ja auch, dass es eine lange Entwicklung ist, dass du dann bei deinem ersten Shooting noch nicht ohne Perücke dich wohlgefühlt hast und dass du jedes Mal vieles dir bestimmt ein Stückchen leichter, du konntest freier vor der Kamera agieren und genau es wurde halt irgendwann gar nicht mehr der Kommentar die Kommentare, die dir so geholfen haben, sondern so eine Entwicklung in dir selber. Ja, das trifft ganz gut, ja. absolut. Ich kann das auch wirklich nur allen empfehlen, die ja eben auch noch an dem Punkt sind, wo wir waren, dass man sagt, hey, ich setze mich ganz bewusst über Fotos mit meinem Aussehen auseinander, aber ich erzwinge nichts. Also wenn es sich gerade falsch anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Aber gucke einfach immer mal wieder, vielleicht auch einfach am Anfang, je nachdem, wie man so drauf ist, die einen machen es vielleicht auch lieber, ähm, so Selbstporträt -mäßig mit ihrer Kamera, die sie irgendwo hinstellen und schauen einfach mal selber, also so hat es zum Beispiel bei mir auch angefangen, weil ich noch gar nicht getraut hatte, dass da wer dabei ist oder wie bei dir, dass man sagt, okay, ich verbinde das einfach mit so einem tollen Tag mit Freunden, dass es das eher so, so ein Beiwerk ist, dass
1: da auch noch tolle Fotos entstehen, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall, also es hat mir wirklich viel geholfen, so meiner Selbstakzeptanz und hm. ich kann das auch nur jedem empfehlen, also ja, nicht verstecken und nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern irgendwie Stück für Stück ähm, daran arbeiten. Und also, ja, wie gesagt, das war auch ein langer Weg und ein langer Prozess bei mir. Und ja. ich bereue es aber nicht. Also es ist für mich der richtige Weg gewesen. Mhm. Hast du denn am Anfang auch selbst dann
0: Fotografen angeschrieben oder war das eher, dass du angeschrieben wurdest? Ich glaube, ich wurde bis
1: jetzt eigentlich ausschließlich immer angeschrieben. Ja, dass, ähm, ja hat sich dann irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt. Mhm. Und auf Instagram ist ja Wahnsinn, ne, was man da so erreichen kann oder wie man da erreichen kann mit seinen ja. Fotos. Und, ja, Es ja, so, sind immer wieder neue Fotografen auf mich aufmerksam geworden. Und mhm. Ich meine, man kann jetzt auch nicht, oder ich sage jetzt auch nicht alles zu, weil es auch einfach zeitlich nicht immer passt oder ich mich vielleicht auch nicht so wohlfühler Es gibt halt auch mal Phasen, wo ich zum so ein Bett-No-Hair-Day habe zum Beispiel. Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen blöd, aber doch, solche Tage gibt es auch. Also ich bin auch nur ein Mensch und habe mal nicht so gute Phasen, aber ähm, ja, die Fotografen sind ja eigentlich, also ich habe bis jetzt nur mit ganz tollen Fotografen zusammengearbeitet und auch mit Fotografen mehrfach zusammengearbeitet zum Beispiel mit Martin mit dem hast du ja auch schon mhm. ähm, Podcast eine Folge aufgenommen. Ja. Ähm, also ja das mache ich dann auch super gerne und da habe ich das auch so eine vertrauensbasis da. Da ja. weiß ich, woran ich bin und die Fotografen kennen mich und da sind auch schon ganz, ganz tolle ähm, Projekte oder auch Bilder entstanden. Ja,
0: ja, bin ich auch immer wieder erstaunt. Ich hatte bis jetzt auch ausschließlich mit sehr netten Fotografen zu tun, alle sehr einfühlsam und gefühlsvoll. Und Ich hatte auch gedacht, wenn ich die Folge dann hochlade, werde ich im Post auch einen kleinen, ja so eine kleine Liste quasi mit anlegen mit Fotografen, wo ich weiß, dass die auf jeden Fall sehr offen auch sind für neue Gesichter und ja. Ab von ja vom vom Mainstream Gesicht, sage ich mal. Und ähm, das da ja, kann man dann ja auch, wenn man sagt, hey, das klingt total toll, was ihr beide erlebt habt, dann traut euch auf jeden Fall auch und äh, fragt die Fotografen vielleicht einfach mal, ob sie Lust hätten, mit euch zusammenzuarbeiten. Die meisten sind da total offen.
1: Ja, absolut.
0: kann euch das wirklich nur empfehlen. Du hattest ja vorhin davon geredet, dass du auch andere tolle Projekte erlebt hast oder umsetzen konntest. Was hast du denn... Also, oder wen hast du denn noch so kennenlernen können? oder An was für Projekten durftest du teilnehmen? Ich hatte vor kurzem zum Beispiel gesehen, dass du in, in der Villa warst mit mehreren Frauen für eine Weile. Also, das habe ich nicht so ja. genau verstanden, was da passiert ist, aber es sah irgendwie voll toll aus.
1: Oh ja, das war auch eine ganz, ganz, eine ganz tolle Geschichte. Und zwar andere Betroffene. Ich fange einfach mal bei Burschleim an. Also, ich, vor einem Dreivierteljahr hat mich, Katrin aus der Schweiz angeschrieben, ähm, ob ich nicht Lust hätte, äh, ja, für, also sie ist eine Mitbegründerin von einem Label aus der Schweiz, von so ein Mützenlabel, nennt sich Kopfrausch ähm, und äh, sie wollte eben oder hat mich gefragt, ob ich da so ein paar Mützen mal ein bisschen bewerben möchte auf meiner Seite und ähm, ja, war total begeistert auch so von den Modellen, weil die ja einfach auch etwas, Schicker und also es ist ziemlich schwierig, muss ich sagen, äh, tolle Mützen zu finden. Hm. Also ich glaube, Leute, die das auch haben oder auch vielleicht ja Chemo oder sowas hinter sich haben, ähm, denen geht es vielleicht auch ähnlich, dass man echt Probleme hat, schöne Mützen zu finden. Und ich war gleich von Anfang an total begeistert und habe äh, mir da zwei bestellt und durfte die dann auf meinem Kanal bewerben. Und dann kam eben die Anfrage, ob ich nicht für ja, die neue Kollektion, ähm, die jetzt demnächst rauskommt, äh, ja, ob ich da nicht Modell stehen möchte. Und wir haben dann eben ein großes Shooting geplant in Italien am Komasee. Und genau, da durfte ich Teil des Ganzen sein und ähm, habe das erste Mal ähm, auch so viele Menschen mit Alopecia kennengelernt. Also mhm. wir waren, ich glaube, insgesamt ähm, sieben oder acht ähm, ohne Haare und mhm. es war total schön. so Man war ja Das erste Mal halt irgendwie nicht in der Minderheit, sondern in der Überzahl ja, ja. ohne Haare. Und äh, ja, ganz tolle Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, die Ähnliches durchgemacht haben. Das ist halt irgendwie auch, also ich rede auch gerne mit meinen Freunden mal darüber oder wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich das natürlich auch so, wie das ist mit Ja, Haarausfall, ähm, aber keiner kann das halt so wirklich nachvollziehen, wie das ist, wenn man nicht selbst betroffen ist und das war so ein ganz toller Austausch, weil irgendwie jeder ähnliche Probleme auch hat, zum Beispiel äh, fällt mir gerade ein Friedrich nachts immer ganz dolle am Kopf und am Hals hm. und ähm, ja, die anderen haben halt auch berichtet, dass sie ähnliche Probleme haben hm. und ja, da sind so Gespräche entstanden auf einer Ebene und das war ganz, ganz wertvoll und ich habe ganz viel mitgenommen und dabei sind halt auch ganz tolle Fotos entstanden. Ja. Genau.
0: Ja, es ist echt schön, wenn man sich mal austauschen kann. Ich weiß auch, das hatte ich damals in der Schule, es war zwar nicht vergleichbar so, ich hatte eine Freundin, die als sie ganz jung war, Krebs hatte und dadurch mhm. sah ihr Gesicht halt auch anders. Also der Hintergrund war natürlich ein ganz anderer, aber das Resultat ja ein sehr ähnliches, dass wir irgendwie beide ein anderes Gesicht hatten und ein besonderes Gesicht, wie es schöner klingt. Ja, besonders. ich finde, besonders trifft, trifft ganz gut. Genau. Okay. <lacht> und ich weiß noch, wie verstanden ich mich einfach gefühlt habe. Aber es ist ja nicht, dass die anderen das nicht interessiert hat. Oder die die waren ja auch immer für einen da. Aber es ist einfach mhm. noch was anderes, mit jemandem sich austauschen zu können, der einfach genau die gleichen Sachen erlebt hat und der die Situation wirklich nachvollziehen kann. Und deswegen ja. finde ich auch, ist diese ganze Bewegung auf Social Media, also auf Instagram vor allem, finde ich sehr schön, weil es ein bei mir auf jeden Fall ein sehr positives Medium ist, ich bekomme. Quasi nie negative Nachrichten. Also wenn man woanders mal gefeatured wird, vielleicht schon aber auf meinem eigenen Kanal schummeln sich wirklich nur liebe Seelen und das ist total schön, sich das austauschen zu können. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du bei diesem Shooting mitgemacht hast, war das dann ein Punkt, wo du, also, wo du dann auch mittlerweile quasi richtig dankbar schon fast bist dafür, weil du das wahrscheinlich so nicht erlebt hättest oder ist es eher, ja klar, in dem Moment kannst du es genießen, aber an sich hättest du,
1: wenn du es dir aussuchen könntest, lieber wieder Haare? Nee, ich habe vorhin erst drüber äh, gesprochen mit einer Freundin. Ähm, tatsächlich würde ich, äh, ja, ich glaube, es wäre ganz komisch, wieder Haare zu haben. Ich finde das, Ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt so viel erleben durfte und das hätte ich, glaube ich, wenn ich Haare gehabt hätte, oder noch hätte, ähm, hätte ich das nicht erlebt und mhm. äh, hätte ich so viele tolle Menschen nicht kennengelernt. und Es ja. ähm, hat mich einfach auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Es hat mich ja. wirklich positiv geprägt und auch jetzt auch nochmal meiner Entscheidung, ähm, Förderschullehramt zu studieren, noch mehr bestärkt, weil man einfach, also ja, ich kann mich mit den mit den Kindern, die vielleicht doch ein bisschen anders sind oder besonders sind, sehr gut identifizieren und das nachempfinden. Und ja, ich mhm. ja, ich bereue es nicht, dass es so gekommen ist oder, oder heute da irgendwas hinterher. Ich glaube, auch für mein Umfeld wäre das total komisch, wenn ich jetzt wieder Haare hätte. Also mhm. die Leute, die ich jetzt im Studium kennengelernt habe, die kennen mich ja nur so. Das ja. wäre für die auch unvorstellbar. Also mhm. wenn ich den Bilder von früher zeige mit Haaren, dann erkennen die mich da gar nicht wieder, weil ja. ich da halt doch anders aussehe, ein bisschen unscheinbarer vielleicht auch.
0: Ja, ja, das kann ich kann mir vorstellen. Das macht schon was aus. Man versteckt sich ja auch so ein bisschen hinter seinen Haaren. Ja. Ist es denn genau. so, dass du seit du die Haare nicht mehr hast, dass du also irgendwie was bildformiert, aber dass du seitdem du keine Haare mehr hast, ist, äh, dass du dich mehr schminkst, um quasi noch mal zu zeigen, hey, das ist ja das, womit ich jetzt arbeiten kann, so meine Frisur quasi? Ja, doch.
1: Also vor allem die Wimpern und Augenbrauen. Mhm. Ähm, also ich habe halt, wo ich jetzt keine Wimpern hatte, immer welche aufgeklebt. Einfach, mhm. also primär eigentlich aus Schutzgründen, weil es ist total ätzend, wenn man ständig was ins Auge bekommt. Mhm. Ähm, aber auch aus ästhetischen Gründen. Ähm, das macht einfach so den Rahmen im Gesicht. Also wenn ich komplett ungeschminkt bin ähm, dann, dann fühle ich mich auch nicht so wohl, muss ich sagen, weil da fehlt einfach was im Gesicht, mhm. so die Kontur, sage ich mal. Und deswegen nehme ich mir da morgens halt auch so ein bisschen die Zeit, um die Augenbrauen noch nachzumalen und die Simpern ähm, eben aufzukleben oder jetzt mittlerweile male ich einfach nur mit Kajal so ein bisschen mhm. so den Rahmen um die Augen drumherum, aber das macht halt auch optisch schon ein bisschen was her und ja, also doch, ich habe jetzt meinen Fokus eher auf, auf mein Gesicht gelegt, anstatt auf die Haare.
0: Ja, aber finde ich Oder auch total so Wie bitte? Sorry, ich wollte dich nicht Oder, unterbrechen. Nee, alles gut. Oder auch schöne Mützen
1: zum Beispiel. Ja, ja schöne Mützen so kann auch viel machen, ja. ausmachen. Oder,
0: ja, genau. Tücher, Mützen, da gibt es ja wirklich ganz tolle Modelle, gerade wenn du hier jetzt auch welche bewerben durftest und teilhaben durftest. Ja. <lacht> aber ich finde das auch total wichtig, dass man nicht sagt, okay, weiß ich nicht, ich verbiete mir das jetzt oder ich. das ist ja irgendwie so ein Verstecken oder so, weil jeder hat halt die Möglichkeiten, sich so zu gestalten, wie er will und ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der sagt, ich verurteile auch Schönheitsoperationen oder so nicht. Mhm. Das ist immer so eine Sache, wenn es wenn, es irgendwann, wenn die Leute quasi nicht davon loskommen, wenn es nicht so ist, diese eine Sache hat mich schon immer gestört, die lasse ich jetzt machen und dadurch kann ich irgendwie mehr Selbstvertrauen gewinnen, sondern wenn das so ein Hamsterrad ist, dass man immer, oh, jetzt, jetzt habe ich das optimiert, oh, jetzt kann das nächste und das nächste und das nächste, aber ich glaube, wenn man wenn es ein paar Dinge gibt, die einem einfach helfen, dass man mehr Selbstwertgefühl hat, dann wäre es doch total verrückt, wenn man die nicht nutzt. Also ja. die Nirgendwo ein festes Regelwerk, was beschreibt, was in Ordnung ist und was nicht. Und ich finde es immer schade, wenn Leute das dann so ein bisschen ja, verurteilen. Aber ja. ich denke mal, damit hast du auch persönlich jetzt keinen Kontakt, wenn du meintest, dass in deinem Umfeld
1: eigentlich immer alles total nett sind und so. Also bis jetzt habe ich da wirklich ganz viel Glück gehabt, ähm, und nichts Negatives, also fast nichts Negatives erlebt.
0: Ja, aber ich finde eigentlich, da kann man ja, also sollte man gar nicht vom Glück sprechen müssen. Es, es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also du hast. Das stimmt. Also ich bin ja. auch immer so, dass ich dann ganz schnell sage, wie hatte ich Glück oder so. weil eigentlich ist das schon gut. Wir, man hat, jeder hat das Recht, das mit sich zu machen, was er will. Und wer darüber was Böses sagt, ja. Äh, der, der hat den hat die Meise und. Der hat ein äh, Problem, richtig. Richtig, genau. Ich finde zum Beispiel auch ganz toll, dass du vorhin gesagt hast, auch du hast mal Phasen, wo du, äh, wie hast du es genannt, dein no Herde. Ganz so cool. <lacht> weil das ist ja auch total wichtig, dass man das auch zählt. Klar, wir haben jetzt, glaube ich, ein ganz tolles Selbstvertrauen gewonnen und können es echt gut so akzeptieren. Und bei mir ist es auch so, ich würde nicht mich jetzt ohne Gesichtsspalte haben wollen, weil nicht so viel Tolles erleben konnte und es auch ja, meine, meine Sichtweise auf die Menschen bestimmt verändert hat. Aber ja. es gibt immer Tage, wo man mal denkt, oh, und da irgendwie zwischen lauter so richtig hübschen Mädels und dazwischen stehe jetzt ich und so, aber dann
1: sind das jetzt nur Phasen und dann geht das auch wieder vorbei. genau so ist es bei mir auch. Es ist so schön, gerade mit jemandem zu sprechen, der ja doch auch eine ähnliche Geschichte hat und ja, ähnliche Sorgen, sage ich mal. Mm. Aber das ist ja eigentlich auch nur, ähm, naja, von der Gesellschaft uns auferlegte Sorgen, oder? Oder von der Gesellschaft gemachte Probleme. Ja, genau. Wenn die Schönheitsideale nicht so utopisch wären, dann es wäre doch einfach schön, wenn jeder so rausgehen könnte, wie er will und wie er sich wohlfühlt. Und ähm, ohne, dass man irgendwie, naja, so einen Blick abbekommt oder so in die Schublade gesteckt wird. Ja,
0: ich glaube zwar, dass das natürlich noch eine Entwicklung ist, die die Gesellschaft da gehen muss und die vielleicht oder wahrscheinlich auch nie bei jedem einzelnen Menschen ankommen wird, weil es gibt ja. immer einfach einfach Donets da draußen. Aber ich glaube, dass durch so viele Projekte wie deine und meine und da ist ja schon auf jeden Fall so eine riesige Body-Positivity-Bewegung und es wird viel mehr darüber gesprochen, finde ja. ich. Und ich glaube, das bewegt auf jeden Fall was. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich nicht versteckt und sagt, hey, am Ende, selbst wenn jemand für uns vermeintlich perfekt aussieht, hat die Person genauso ihre Probleme. Also das muss man ja. sich halt immer wieder sagen, jeder hat seine Probleme, niemand ist perfekt und vielleicht sind das dann innere Probleme, die man nicht sieht, die aber für die Person noch viel krasser sind, weil sie damit viel schlechter fertig werden kann als irgendwas Äußeres,
1: womit man ja eigentlich schneller abschließen kann. Genau, also jeder trägt irgendwie sein Päckchen, manche Ganz nach alles. außen, manche nach innen. Ja. Oder wie meine Mutti immer sagt, unter jedem Dach ein Ach.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> um, wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt auch gerade die Schönheitsideale angesprochen hast? Glaubst du schon, dass Medien, Fernsehen, Jimmys Next Topmodel oder
1: so, dass das einen negativen Einfluss hat auf das Schönheitsideal? Ja, also ich finde es schon relativ bedenklich, ähm, auch vor allem, dass naja, die äh, Jugend oder die Kinder oder ja, Jugendliche eben ähm, sind ja doch recht empfänglich dafür und hm. das an und, und äh, folgen den Leuten auf Instagram oder auf anderen Plattformen und ähm, werden halt auch immer wieder damit konfrontiert, ähm, so hast du auszusehen, das mache ich, um schön zu sein und das brauchst du auch und ähm, man merkt dann doch recht schnell, glaube ich, äh, also ich habe das auch recht schnell gemerkt, dass ich dann einfach nicht mehr reingepasst habe in dieses Idealbild, was uns verkörpert oder was uns äh, ja so präsentiert wird. Und mhm. ähm, das macht ja, also es hat sehr viel mit mir gemacht. Ähm, also ich habe einfach derzeit kein Selbstbewusstsein gehabt, weil ich gemerkt habe, ich passe einfach nicht in dieses Schönheitsideal. Und ich ja. glaube auch, dass es ganz vielen anderen Mädels zugeht so geht oder auch Jungs natürlich. Mhm wenn man ja. da einfach optisch vielleicht nicht reinpasst. Genau. Weil man anders ist oder besonders ist.
0: Ja, weil da halt einfach gar keine Vielfalt vertreten ist und man sich dann natürlich automatisch anders fühlt. Es wird ja auch nicht als besonders betitelt oder so in solchen Sendungen. Das ist halt, dann, dann ist man zu dick oder so. Man ist, Also das ist ja dann, wenn die zu dick sind, das ist es ja immer noch ein, ein Witz. Ähm, also ja, ich glaube das generell einfach selbstverständlich eine Vielfalt von Menschen zu zeigen. Auch ich hatte jetzt öfter Folgen zum Thema Inklusion oder beziehungsweise sie sind noch gar nicht alle online, aber da habe ich viele Interviews in letzter Zeit geführt, weil ich glaube nur, wenn wir die Vielfalt einfach immer wieder ganz normal zeigen, dann ist es halt auch irgendwann selbstverständlich. Also wenn zum Beispiel jetzt gerade im Fernsehen eine Werbung laufen würde für, ich weiß nicht, für ein neues Buch und die Person, die das Buch liest, säße im Rollstuhl. Da würde jeder direkt fragen, warum sitzt denn die Person für diese Werbung im Rollstuhl, anstatt dass man sagt, ja, weil sie ein ganz normaler Mensch ist und warum sollte sie eine sollte das Buch von jemandem beworben werden, der nicht im Rollstuhl sitzt. Und also ja. auch ist immer so ein, so, ein, so ein sehr dolles Hinterfragen. Sobald jemand in der Werbung ist oder in der Sendung ist, ist es immer irgendwie also, ich denke jetzt blöd, die Kurdenfrau, die Kurdenschwarze, ne? Also es ist immer noch so einfach was Besonderes und das, aber auf eine negative Weise Besonderes,
1: finde ich. Hm, sollte eigentlich normal sein. Ähm, da fällt mir gerade ein, ähm, die haben ja zum Beispiel, oder ich habe ja auch für äh, L'Oreal den einen Job gehabt. Ähm, Stimmt, ja. Ähm, genau, für den äh, Gott, wie heißt das? Da habe ich schon wieder vergessen. Ähm, für dieses Make-up und da hatten die ja auch, ähm, ja, oder waren auf der Suche nach ähm, Menschen mit einer besonderen Geschichte und mit ähm, ja, einer bewegenden Geschichte mhm. und das war ja auch schon mal so ein Schritt, sage ich mal, so in die richtige Richtung, aber es war halt auch wieder nur ein, ein Werbespot so oder mhm. eine große Kampagne mit Menschen, die irgendwie ein bisschen besonders sind mhm. ähm, und das war's, aber es wäre einfach schön, wenn ja, wenn es einfach überhaupt kein Thema wäre, wenn man einfach so, also in der Werbung Menschen ja, mit einem Arm oder ja. mit Glatze mit oder ja, mit einer Gesichtsspalte oder ist doch völlig egal. Es gibt so ja. viele schöne Menschen. Ja. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön und ja, Schönheit liegt einfach im Auge des Betrachters und das ist echt nicht nur so ein klischeehafter Satz, sondern da ist echt was dran. Auf jeden Fall. Also ich habe das so
0: oft, dass ich Leute heutzutage gar nicht mehr schön finde, die äh, wahrscheinlich nach den Standards perfekt sind. Weil ich einfach denn so, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Klischee, aber wenn die dann vielleicht auch zufällig gerade ein bisschen oberflächlich sind und gewohnt sind, da, ja, ist sehe ja gut aus, mir gehört die Welt so, dann finde ich die überhaupt nicht schön, weil für mich halt dieser Charakter also, da so rein spielt. Und ja, ja. ich mache es zum Beispiel auch so, wenn, also ich würde lügen, wenn ich nicht sage, also wenn ich sagen würde, dass ich nicht manchmal denke, oh, die Person sieht aber, ich weiß nicht, ob die so meinen Geschmack trifft, weil sie vielleicht wirklich sehr ungewohnt für mich aussieht. Aber dann mache ich es immer so, dass ich mir ein Detail an der Person suche, was ich wunderschön finde. Und dann konzentriere ich mich total auf dieses Detail und denke immer so, boah, zum Beispiel die Person hat voll die schöne Haarfarbe oder guck mal, wie toll die Hände von der Person sind oder so. Und dann merke ich, dass ich über dieses positive Konzentrieren auch irgendwann alles andere sehr schön finde, dass ich dann überhaupt nicht mehr denke, oh, das ist ja die Person, deren Ohr fehlt oder so. Das ist dann irgendwie so Nebensache. Ja. Aber das ist eine, gute Ein eine gute Einstellung. <lacht> mit dem Werbespot, das frage ich mich auch manchmal. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel gesehen, dass, ähm, also ich folge auf Instagram Liebesklang, also Saskia, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die, ähm, hat Morbus Crohn und deswegen hat sie halt auch, sag ich mal, einen Bauch, der, der ein bisschen anders aussieht, der Narbiger ist und so und die ist jetzt gerade in einer Rasiererwerbung gewesen mit drei weiteren Frauen, die halt dafür werben, dass sie ein bisschen vielfältiger aussehen und ich finde das super toll, dass das immer mehr kommt. Im ersten Moment frage ich mich dann zwar manchmal, hm, ist das jetzt einfach gerade irgendwie eine Welle und dann ja, wie du sagst, ein Spot, ne? dann, dann ist man so, hat man hat die Firma ihr Gutes getan, ist irgendwie kann sagen, so, ich habe das Projekt umgesetzt und jetzt kann ich wieder meinen normalen Kram machen, aber ich glaube, selbst wenn es dann für die Firma erstmal das einzige Projekt wäre, was sie umsetzt, inspiriert es ja trotzdem wieder vielleicht andere Firmen auch, einfach nur ein kleines Projekt umzusetzen und ich denke schon, dass es das am Ende wie so ein Schneeball-Effekt irgendwie so eine Lawine lostritt und immer mehr ins Rollen kommt. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert,
1: ja, das. Das normal ist normal.
0: Wie ist das denn für dich, wenn du bei, bei, weiß ich nicht, bei Instagram oder so rumscrollst oder auch im echten Leben, hast du da ein ganz besonderes Vorbild, was dir immer Kraft gibt?
1: Ähm, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich dich ganz bewundernswert finde, <lacht> also das wirklich, ich habe nachdem ich die, deine Seite entdeckt habe, äh, habe ich das auch meiner Familie gezeigt und habe gesagt, guck mal, wie cool. Wow. Also doch wirklich ganz bewundernswert und unterstützenswert und deswegen bin ich auch ganz, ganz stolz, dass ich ja Teil deiner Sendung sein darf, deines Podcasts sein darf. und oh. ähm, Ja, doch, also was du jetzt schon auf die Beine gestellt hast, ist wirklich wunderbar. <lacht> ich liebe es, wie alle das immer
0: aufgreifen. Aber das ist wirklich lieb. Also ich frage es zwar manchmal, aber das wurde noch nie gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Da habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also wirklich, vielen Dank. Ich bin gerade sehr gerührt und habe ähm, schon wieder, ich habe irgendwie in den letzten Folgen immer Momente, wo wo ich Tränen in den Augen habe. Verrückt, äh, was dieser Podcast alles äh, so bewirken kann. Wow, richtig -Moment. ähm ja. Moment. Ähm, aber wenn, wenn man jetzt mal abseits so von Instagram guckt hast du vielleicht auch ein Buch oder Film oder so, der dich sehr inspiriert hat oder der dir immer einfach so Kraft gibt? Bei mir sind es zum Beispiel generell also Disney-Filme, also ich weiß nicht warum, ich stehe total auf die und Boah, die geben mir ja immer auch. so ganz
1: positive Leben. auch nie zu alt, oder? Ja, auf jeden Fall, niemals. <lacht> ähm, ja, da habe ich auch vorhin schon drüber nachgedacht, weil du mir das ja auch geschrieben hattest, dass ich da mal drüber nachdenken soll und ähm, also ich, ja, so Vorbild, also für mich ist auch super, na, das jetzt klingt, aber meine Mutti ist für mich auch ein ganz tolles Vorbild und eine ganz starke mhm. Persönlichkeit und ähm, sie hat halt auch schon so viel in ihrem Leben gemeistert und das finde ich auch sehr bewundernswert und ähm, ja, so ein Buch, also das gefällt jetzt, ich habe so viele Bücher auch schon gelesen und ja, mhm. ähm, das macht ja. überhaupt
0: nichts. Wenn ich jetzt gefragt werde, kann ich übrigens auch immer nur nichts sagen, weil ich halt einfach so ein Bücherwurm bin, dass ich jetzt gar nicht ein Spezielles nennen könnte. Von daher macht ihr da überhaupt keinen Kopf. Okay, gut. <lacht> und das mit dem, dass seine Mama als Vorbild zu banal ist, finde ich auch überhaupt nicht, weil wer, wenn nicht unsere Mütter, prägen uns denn total? Also ja. Mütter, Mutter wurde übrigens auch noch nie genannt und deswegen also ich liebe meine Mutter auch und sie gibt mir auch ganz
1: viel Kraft und sie ja. mehr als nur Verstehen. Doch, genau. Also meine Mama ist mein absolutes Vorbild. <lacht> ähm, wenn
0: man jetzt sagt, wow, Julie war mir so sympathisch, was natürlich auf jeden Fall der Fall ist, und ich möchte mehr über sie erfahren und ich möchte mitbekommen, was bei ihr so abgeht. Wo findet man dich denn so?
1: Ja, also eigentlich hauptsächlich ähm, auf Instagram. Da habe ich echt mir so eine kleine Plattform aufgebaut oder mir meine Seite aufgebaut. Mhm. Ähm, ja, da kann man mich unter Julie, also J-U-L-I-E-12.03 finden. Und ähm, ich habe auch noch eine Facebook-Seite, aber da werden auch nur die Beiträge, die ich auf Instagram poste, ähm, ja, geteilt. Also da kann man mich auch noch finden. Mhm. Unter ja, also. äh, Life is Beautiful, ähm, Even with Alopecia, glaube ich, habe ich mich da genannt. Ah. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, weil ich da auch nicht so aktiv bin, mhm. aber. Ähm, die Seite gibt es auch. Ja, genau. ist
0: bei mir ähnlich. Ich weiß gar
1: nicht, warum. Irgendwie auf Instagram fühle ich mich irgendwie wohler. Also. Ja, <lacht> ist mir ähnlich. Da ist irgendwie auch mehr los. oder mhm. da, also Facebook ist irgendwie nicht mehr so. Da bin ich irgendwie auch nur noch für Veranstaltungen und für Sachen, die in der Uni los sind. Also irgendwelche Gruppen. Und ja. das war es eigentlich auch schon. Ja, das
0: stimmt. Ich freue mich super doll, dass du hier warst. Die Hörer wissen ja auch nicht, wie lange wir das schon geplant haben. Es hat irgendwie <lacht> immer nicht richtig geklappt mit uns beiden, aber jetzt äh, sind wir endlich zusammengekommen. Darüber bin ich wirklich sehr dankbar. Ich wünsche dir ein ganz wunderbares Wochenende und alles, alles Gute für dein weiteres Leben. Wir werden uns bestimmt noch hören und schreiben, aber ich äh, hoffe auch sehr, dass wir uns irgendwann mal persönlich kennenlernen. Das hoffe ich auch. Das mal sehen. einen ganz tollen Tag und weiß ich nicht,
1: willst du noch irgendwas sagen oder hast du noch irgendwie ja, abschließende Worte? Ich würde mich auch nochmal bei dir bedanken wollen, ähm, dass ich Teil deiner Sendung sein darf und ähm, dass du mir die Möglichkeit gibst, halt ein bisschen ja, die Leute für Alopecia zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas eben auch gibt und ähm, ja, vielen Dank dafür. Und auch an alle, die jetzt zuhören. Ähm, ihr seid wunderschön, so wie ihr seid. Und ähm, ja, Schönheit kommt von innen und nicht von außen. Also ja, seid ihr selbst und dann, dann wird alles gut. Das
0: hast du sehr schön gesagt. In diesem Sinne euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Und damit ist das Interview mit Julia schon wieder vorbei. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt und habe noch eine Empfehlung und eine Ankündigung für euch. Fangen wir mit der Ankündigung an. Nämlich, dass dieser Podcast jetzt erstmal eine kurze Sommerpause startet. Ich werde am 3. August aus dem Urlaub wiederkommen und habe lange darüber nachgedacht, ob ich die Folgen einfach schon vorher aufnehme, was technischer überhaupt kein Problem wäre und was ich auch schon gemacht habe, wenn es mal irgendwie viel zu tun gab. Aber ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, weil ich immer predige, dass man sich für nichts verrückt machen sollte, sich nicht unendlich stressen sollte und auch sein Herz hören soll. Und... Ich hätte das vorher aufnehmen können, gar keine Frage. Aber neben meinem, Pod äh, neben meinem Vollzeitjob wäre das einfach wahnsinnig viel Arbeit geworden. Und ich habe dann einfach irgendwann gedacht, ich kann nicht euch das quasi predigen, auf sich zu hören, auf sich selbst Acht geben und auf seine Belastbarkeit Acht geben. Und mich dann selbst überhaupt nicht dran zu halten, weil alle ja so hasseln und das macht man ja so. Und man kann ja nicht am Anfang irgendwie so eine Podcast-Pause machen. Blödsinn, man kann alles und ich freue mich einfach total super erholt am 3. August weiterzumachen. Und bis dahin könnt ihr euch gerne die Zeit damit vertreiben, meiner Empfehlung zu folgen. Ich gehe ja quasi nie Kooperationen ein, weil ich einfach denke, was soll ich euch denn irgendeine Uhr andrehen? Das ist totaler Blödsinn. Aber in diesem Fall möchte ich euch unbezahlt empfehlen, nämlich die Bauchfrauen, weil das Gesamtkonzept bei denen toll finde. Ihr Motto ist, das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen, was so schön ist und was so gut in diese Folge passt, was sich ja so um Schönheitsideale dreht. Und ja, die beiden Machen ganz tolle Pullis und T-Shirts, wo tolle Sprüche zu dem Thema draufstehen. Aber das, was mir halt eigentlich gefällt und warum ich sie auch bewerben möchte, ist, dass sie Workshops anbieten. Und ich denke, das kann einem einfach ganz viel bringen. Sie machen zum Beispiel so belly workshops wo du über verschiedene Sachen wie Yoga oder Tänze lernst, dich mehr mit deinem Bauch anzufreunden oder mit deinem Aussehen generell und zu dir selbst zu finden. Das ist einfach so, so schön. Checkt sie mal aus. Ich packe sie in die Shownotes. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Hoffentlich auch mit tollem Urlaub. Und jammert nicht übers das Wetter. Macht das Beste draus. Ich wünsche euch alles Gute bis zum 3. August.